0: Proyecto Ikigai, capítulo 65.
1: El previo al suicidio no es el final, es el principio. ¿Por qué? Porque allí has llegado un momento de tu vida en el que te has dado cuenta de que nada tiene sentido. Entonces, todos esos caminos que ya habías trillado significa que para ti ya no tiene sentido. Pero hay millones de caminos más por recorrer que en ese momento tu mente no es capaz de ver porque está cerrada, porque solo ves la senda que has visto X años de tu vida. En mi caso, 24 años. Pero esto no significa que no haya otros derroteros, otros caminos y otras sendas por recorrer.
0: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete, un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. En el capítulo de hoy no voy a ser yo el que intente inspirarte para vivir una vida más plena y satisfactoria, sino que lo vamos a hacer a través de la conversación con Nieves Quintas. Nieves es una persona, la verdad es que maravillosa, que se ha cruzado por mi vida pues hace, yo diría que un mes o un poco menos, más o menos. Y ha sido a través de los campamentos de verano para adultos en Kamsan Yu. Ella forma parte de los Team Leaders, como yo, y bueno pues allí no, nos conocimos haciendo pruebas de concepto de este, de este maravilloso mundo de los campamentos para adultos. Nieves eh, nace en Alcalá de la Selva, en Teruel, el 2 de marzo del 94, y bueno destacar de ella que pues, ha sido deportista de alto rendimiento en los años 2010 y 2011, en natación, y en patinaje en el año 2018. Es la primera deportista que ha sido galardonada en dos deportes uh, tan diferentes y dispares como la natación y el patinaje. Y ha sacado un libro eh, maravilloso que es Tres lunas llenas, autoditado, en el que explica pues, su historia de vida, eh, su infancia, hasta pues, eh, más reciente. Una vez, bueno, pues no te adelanto porque si no te haría aquí un pequeño spoiler... Y será ella quien nos inspire a través de, de su camino en, en esto de, del vivir y del bien vivir y del mal vivir. ¿vale? En esta conversación pues, han salido preguntas tan interesantes como eh, cómo logra Nieves que el miedo la estimule y no la paralice, cuál es el mayor recurso del que disponemos los seres humanos, Uh, si el dolor en el cuerpo es todo mental o no, uh, la sanación con sus padres, pues cómo, cómo la ha he hecho, ¿no? Y también hemos hablado sobre el suicidio y el trastorno del comportamiento alimenticio. Eh, bueno, estas son algunas de las preguntas que a mí se me han ocurrido y mientras caminábamos por esto del hablar eh, han salido más cuestiones que ya no te voy a spoilear, sino que, bueno, te invito a que las descubras a lo largo de todo este episodio. Que ha sido largo, pero como verás, el tiempo no existe. Es algo de lo que hablamos al principio. Y espero que lo disfrutes tanto como nosotros. Nos hemos reído, nos hemos contactado con esa vulnerabilidad, con esa humanidad. Y espero que descubras a la nieves de corazón y a su, niña, a su niña pequeña ahora ya sí, sin más dilación te dejo paso con Nieves que espero te descubra todo el mundo hasta pronto bueno Nieves, bienvenida al podcast teníamos muchísimas ganas eh, de compartir este espacio contigo después de las últimas charlas que hemos tenido y de conocernos un poquito mejor así que bienvenida bienvenida a este
2: espacio
1: Mil gracias por la invitación, Javi. Para mí es un, un orgullo poder tener pues desde hace unas semanas un amigo que podría decirse súper íntimo en un espacio tan corto de tiempo y con unas conversaciones tan profundas que responden, entiendo, a tu, pro pro tu propio proyecto de, de Ikigai, ¿no?
0: <risa> eh, para que os hagáis una idea, eh, estoy viendo una sonrisa radiante que es... <risa> Una de las características de Nieves, eh, que vamos, eh, si podéis compartir un espacio de tiempo con ella, mmm, va a ser revolucionario en vuestras vidas. <risa> eh, déjame empezar, porque esta entrevista va a ser un poco diferente a las que estamos acostumbrados los, los que escuchan este podcast, ¿vale? Encantado. Y es que normalmente a, aprovecho estos encuentros para hacer una, digamos, un repaso de la vida de, de, de quien tengo delante desde su infancia hasta el momento actual e intentando pues hacer un poco más de hincapié en momentos de cambio para pues eh, básicamente eh, ver cómo lo superó la persona qué técnicas o herramientas le sirvieron etcétera etcétera ¿vale? en tu caso tenemos una ventaja que es que tienes un libro maravilloso tres lunas llenas que lanzaste en, en San Juan el 24 de junio, sí. donde ya explicas toda esta trayectoria. Así que eso sí. nos permite pasar por primera vez en la historia de este podcast <risa> a un nivel más profundo. Cual cosa a mí eh, me llena de orgullo y satisfacción, que diría nuestro querido rey. <risa> Porque siempre eh, me resulta, mmm, a ver, disfruto muchísimo de las entrevistas, pero cuando sí. acabo siempre digo, ostras, uh, me hubiese gustado profundizar más pero, en este tema. ¿sí? Y me sí. gustaría haber profundizado en este otro y en este otro y en este otro y nunca tengo eso suficiente, ¿no? Uh -huh. Así que en tu caso vamos a revolucionar esto. Y nada, te pongo en prealerta uh -huh. que si en algún momento, por lo que sea, a, sientes que, que necesitas pasar a otra pregunta o lo que sea. Eh, Pasa sin, palabra. Exacto, <risa> sin ningún tipo de tapujos, aprietas el botón del pánico, ¿vale?
2: <risa> y de no. allí
0: me inventaré alguna cosa, ¿vale? Pasaremos a publicidad <risa> o algo así. <risa> Houston. Houston, Houston. Vale, entonces, para, para hacerlo así, eh, totalmente aleatorio y ya lanzarnos así a la aventura. Yo tengo mmm, encima de la mesa ocho Ajá. posibles preguntas, ¿vale? Eh, y te dejo que elijas el número aleatorio del 1 al 8 y a ver por qué empezamos.
1: Vale, pues por la 3.
0: <risas> Fantástico, la número 3. Muy bien, la 3 tiene una subderivada, ¿vale? Ajá. Así que, mira. Yo leyendo tu, tu libro, eh, ¿no? Que, que, eh, para poneros un poco en preaviso, a, a mí ha sido muy chulo pues, porque es muy descriptivo de, de la vida de Nieves. Eh, y en ese sentido, lo que yo he mamado, y ya te lo comenté el otro día que nos vimos, ¿no, Nieves? Es como uh -huh. el sumum uh, de lo que sería
2: uh,
0: el. el digamos, la, la, la parte destroyer de la sociedad que hemos, que hemos construido, ¿vale?
2: ¿Eh? A
0: un nivel muy harto porque quien tenemos aquí, que, que lo habrás escuchado en la, en la introducción, es una persona que ha competido a un nivel, eh, vamos, ultra profesional no sé cuál es el término adecuado, Nieves me corriges, eh, pero... Eh, no, no, no,
1: no súper.
0: <ríe> vale, pues ha competido a nivel mundial eh, en patinaje y también a nivel estatal en en natación, ¿no? uh -huh. Entonces, dado este marco, um, yo lo que veo es que en, en tu discurso muchas veces vas hablando de um, que el, el miedo o, o ese contacto con el miedo um, en vez de paralizarte tú logras que te estimule, ¿vale? Uh -huh. en, y en momentos seguramente... Que en, en el libro ya se palpa, y supongo que en primera persona aún más, eh, donde eh, mucho nerviosismo, mucho, ¿no? mucha carga de importancia y, y tal, uh, pues eso, más allá de paralizarte, te, eh, consigues todo lo contrario, que es algo que a mí personalmente no me sucede, ¿vale? <risa> Eh, tampoco es que el miedo me paralice, pero tampoco logro conectarme a una energía, llamémosle combativa, por decirle de alguna manera, ¿vale? Eh, y entonces me gustaría que, pues, que explicaras un poco si esto ha sido así siempre toda tu vida, si tienes algún tipo de, de entrenamiento que hayas hecho que te haya ayudado a que esto te salga un poco de, de manera pues, natural uh -huh. o, o llamarlo como quieras.
1: Qué guay, interesante. Y qué buena apreciación, porque yo no lo había visto así. Siempre está bien ver el punto de vista del lector, ¿no? Porque aunque yo la haya intentado hacer, pues al final era la protagonista de esta historia y siempre cuesta. Mira, yo considero que en, en la vida nos, nos movemos por dos factores. O bien por ir hacia el placer o bien por alejarte del dolor. Estas son como las dos motivaciones básicas que nos suelen movilizar y que nos llevan a tomar acción, ya sea para bien o para mal pero que nos llevan a movernos. ¿no? Eh, en mi caso el miedo es una emoción que me lleva a la acción, porque si no trato de gestionarla desde la acción y afrontar el miedo, siento que me va a bloquear o a secuestrar y que no pueda ofrecer todo lo que considero que podría dar. Entonces, pues, lo de tirarse a la piscina, yo lo he practicado durante muchos años, pero además de la parte técnica de la natación, ¿no? Y creo que la sigo practicando hoy en día. De hecho, mira, por ponerte un ejemplo, yo tenía miedo al vértigo y lo que hice en tercero de carrera en Ciencias del Deporte fue cogerme deportes aéreos y tirarme de parapente para quitarme de un plumazo esto claro, quizás no sea lo no es que quizás sea lo más común, ¿no? Es decir, tengo miedo a dos alturas, voy metido de precipicio y hoy encima solo. Eh, bueno, teníamos un walkie talkie, ¿no? De los profesores, pero no sé, para mí era la forma más como más sencilla y compleja al mismo tiempo.
0: Me, Porque... me, imagino el, me imagino el mensaje que mandabas por el walkie-talkie mientras te lanzabas. ¡Hijo de puta!
1: <risa> no daba casi ni tiempo. O sea, ahí el video sí, sí que era... Y bueno, que te digo, pues en este caso, por ejemplo, los parapentes suelen ser simple biplaza. Y, y como al final nosotros éramos profes, ¿no? De acabar la carrera, bueno, tienes que hacer un máster, etcétera, pues era monoplaza. Y lo único que te guionizaban te por un audio. Pero este es un ejemplo de eh, pues en este caso tomar acción por huir del dolor. Porque a mi placer no me daba hacer eso. Entonces, para mí la mejor forma y eh, la que a veces me motivaba era, en este caso, huir del dolor. En, que lo entiendo, huir del dolor a largo plazo, porque a corto plazo estoy yendo a él. Pero hacia él es para a que decir en el eso. largo a plazo se me quite. Sí. No sé, será mi, mi manera de, de actuar, yo creo, desde chiquitita. También porque cuando compites a niveles muy profesionales, al final siempre hay un miedo de fondo, ¿no? Eh, Quieres que no siempre hay eh, un locus de control, ya no tanto interno, sino externo, ¿no? Pues cómo estará mi contrincante, eh, cómo estará el agua ese día de la piscina, dónde estaremos, que es, es más externo. Y al final... Eh, ahí hay un miedo que tú no controlas y que solo lo consigues vencerlo en, la, en el día y en la hora en la que te toca competir y hasta entonces tú no lo puedes afrontar pero siempre hay un miedo de base que es el cómo saldrán los resultados y además no lo puedes controlar y en cierta medida yo creo que es una transferencia día a día de aquí el miedo que yo lo puedo solventar desde mi locus de control interno, lo que depende de mí pues lo solvento, no sé si sea lo más común o no, pero yo no suelo hacer así
0: Sí, vale, sí. entonces, um, en tu caso, lo que haces es afrontarlo, uh, pero claro, me pongo en, en la piel de alguien, cogemos el mismo, el mismo miedo que has, que has expuesto tú, no el de las alturas, ¿vale? y, y además eh, tengo a un caso muy cercano de, de, de una persona que frente a eso se queda completamente paralizada, ¿no?
2: <risa>
0: y en ese sentido, claro, ¿no? de, de su interior no nace el vencimiento en este corto plazo de, de superar ese miedo, ¿no? Eh, uh -huh. En algún momento, y esta es la pregunta eh, derivada de, de esta número 3, digamos, que era eh, si en tu vida ha habido algún momento en el que nieves se ha paralizado o se ha encontrado paralizada, uh, ya sea por miedo o no? Eh...
1: Eh, me atrevería a decir que no, que no, porque claro, es algo como que me ha venido muy impuesto, ¿no? Un uh -huh. nivel de responsabilidad y de exigencia muy, muy alto, desde muy chiquitita. Entonces tampoco había opción de decir que no. Es decir, si sí, yo tenía una entrevista para la radio. Es que era que tenía una entrevista para la radio. <risa> no había posibilidad de que me pudiera entrar el en miedo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ya siendo más adulta, te pones a pensarlo y sí que, bueno, creo que habría que hacer una progresión, ¿no? Desde un punto de vista psicológico para pues, tratar eso y que no sea como tan golpetazo. Sí que sé, por ejemplo, que hay una de las herramientas en la programación neurolingüística que me formé y que yo no trabajo, que es la cura de fobias, que es una forma más paulatina de vencer ese miedo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen fobia al agua, de hecho aquí en, en Barcelona hay una chica que me lo propuso, eh, como sabe que vengo de natación, que le ayudará a vencer el miedo al agua y a nadar, y esto se hace de forma muy paulatina trabajando con la mente, pues en este caso hay un ejercicio de PNL que ayuda a solventar la, la fobia y puede ayudarnos mucho. Pero yo me atrevería a decir que no, pero porque es algo como si me hubiera venido impuesto. Luego ya lo que he ido aprendiendo del miedo es porque me apasiona el tema de la gestión emocional y lo que nos lleva a actuar de una forma u otra, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que no porque es algo que no me he podido cuestionar, por decirlo de alguna forma, No tenía que hacer. Hay que claro, hacerlo.
0: Claro, de, de alguna manera te encontraste con eso ya de muy, de muy pequeñita, ¿no? Y entonces eso, sí. quieras o no, no has tenido como el margen, digamos, de alimentar a ese miedo uh, sí. antes de, de afrontarlo, ¿no? Y entonces una curiosidad que, que me nace es, eh, porque claro, hablas de, de huir del miedo, pero en tu corto plazo lo, lo afrontas directamente de, de cara, a largo plazo eh, tienes, eh, ¿cómo va el tema de las alturas a día de hoy?
1: Bien, bien, bueno, es que esa experiencia fue, que diría yo, muy heavy metal o sea, no, no no creo que sea necesario hacer el paso que hice yo, que fue de extremo a extremo tengo miedo a las alturas, me tiro para Pente Monoplaza y ala porque me impresionó o sea, el primer día fuimos encima la primera promoción que subió el primer día desde de 400 metros que se llamaba la Escuela Pendiente, que es donde aprendes pero se ve que nos vieron también a todos porque además éramos un poquito reducido que al día siguiente nos tiraron desde 1300 y claro, la cosa cambia porque cuando llegas con tu paladite a 1300 y encima en mi caso me tocó eh, en la segunda en el segundo turno de lanzarnos pues bueno, allí el viento cambió las condiciones eran peores y ya dije, es que solo me sé meter en cosas que, que me mueva entera y la verdad que allí durante y después dije bueno, y no más pero, o sea, lo repetiría sin, porque al final fue como algo también que yo me imponía, una forma de quitármelo, ¿no? Pues ahora sea, lo haría desde una forma, eh, que también estuvimos hablando, desde el amor y desde el cariño que se puede hacer. Es decir, claro. pues te vas con un compañero, con unas amigas, con tu pareja, con el monitor que te guionice, el parapente, eh, en un entorno que quizás puedas conocer más y lo puedes hacer de una forma más sutil. Pero para mí fue ir a la raíz, o sea, al final fue, ¿cuál es la causa esta? Pues la afronto, la ¿no? De, uh -huh. de frente y sin pensarlo. Pero hay formas más progresivas que no creo que sea necesaria, hacerlo como, como le hice yo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, me gusta además eh, que haya salido este ejemplo, porque no sé si lo has visto, pero Will Smith tiene una charla buenísima sobre... Uh -huh. sobre una experiencia completamente similar a la que estás explicando, ¿no? Ajá. Y donde al final él expone, ¿no?, que, eh, no, si no recuerdo mal la frase, viene a decir algo así como, eh, la experiencia de la vida está más allá del miedo, ¿no? De ese es. miedo que, que, que te paraliza y tal, ¿no? Y él, en la experiencia que explica, además, mmm, explica que, claro... El momento de miedo le dura muchísimo más allá de, de, de la acción porque, claro, el, el miedo cuando lo vas um, destilando y, lo, y, y vas profundizando en él y tal, ¿no? Vas viendo que es una construcción mental, ¿vale? Entonces, eh, como toda construcción mental, al final eh, dura mientras estás alargando eh, ese pensamiento, esa construcción, básicamente, ¿no? y termina cuando mm, rompes con esa con con ese con, ¿no? con, con esa estructura mental de la manera que sea, eh, como dices tú eh, quizá no hace falta eh, tirarse de 1300 para hacer la primera vez pero eh, poco a poco puedes ir haciendo camino y Sí, es, de hecho, es, sí, 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 esto dime.
1: que has dicho es muy curioso porque es justamente esto, el miedo el mecanismo de respuesta del miedo es a acción y lo que ocurre aquí a nivel fisiológico es que hay una gran activación de las supranales y toda la sangre, y bueno, toda no, pero en una grandísima cantidad se va a, a los músculos porque la reacción es de, de, de acción, de huida, de salir. Entonces, eh, cuanto menos tiempo le dejes a esta respuesta actuar en tu cuerpo, al final yo considero desde un punto de vista que menos estrés vas a generar en tu cuerpo. Esto, por ejemplo, todavía me volía a pasar, ¿no? Fuimos aquí en Barcelona a una ruta súper chula que llegamos a los búnkers, pero al final... Al acabar, había una bajada, es que era una pendiente que encima tenía como varios desniveles. Uh -huh. Entonces, eso te embala. Y lo mismo, allí eh, hay, una, o sea, hay dos formas de hacerlo. Una es haciéndolo <risa> y uh -huh. la otra haciéndolo como si estuvieras esquiando, ¿no? Bajas paralelo, chiquitito, 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 y acabas no la haces. O sea, bajas medio caminando de paralelo. Entonces, es que, claro, si tienes claro que lo vas a hacer, pues aguanta un poquito de miedo, un poquito más, ¿no? Pero si ya tienes claro que no lo vas a hacer, pues oye, felic la segunda vía, no la hago, porque si no te está generando una tensión ahí interna potente. Pero ah. en mi caso, pues me volvió a costar, ¿lo hice? Pero me costó. Y eso que dices, una vez que ya lo haces, pasas de esa tensión excesiva a una adrenalina bestial, que disfrutas muchísimo más que el miedo anticipatorio, que es bueno. el previo a la acción.
0: Qué bueno, qué bueno. Fantástico, fantástico. Eh... Me gusta, me gusta todo lo que está saliendo porque me está conectando a, a, muchas, a muchas cosas.
2: <risa>
0: eh, venga, va, elige otro número, del 1 al 8 sin decir el 3.
1: <risa> el 4, va.
0: El 4, mira, está bastante relacionado, ¿vale? En este caso, uh, sale mucho también en tu libro a una época donde tú la estabas pasando muy, muy mal y, y hablas muchísimo de un dolor espectacular que te nació, eh, si no recuerdo mal, en la espalda
2: uh -huh. y,
0: y que, bueno, al final eso te generaba, pues, mucho malestar en, en tu día a día, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que más me gustan... De, de tu libro, hay aparte de gustarme en sí, eh, en sí mismo el libro, eh, hay para mí dos, dos partes ocultas que no, que no están desarrolladas digamos en, en profundidad, pero que uh -huh. se intuyen muchísimo en, entre líneas. Una es tu, tu gran corazón en, en cuanto a anteponer la humanidad Uh, frente a cualquier circunstancia, ¿vale? Como cuando vas, eh, qué sé, cuando vas a la final del mundial y llevas allí la foto con el corazón de tu primera profesora, <risa> set, eh, en este
2: María
0: sentido, Rosel, sí. Claro, claro, un, un, poco, un poco iniesta, ¿no? En este sentido, ese, esa humanidad que, que, claro, en esos momentos de, de tan magníficos de, y, 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 y tal pues es fácil no, no caer en, esta, en estas pensamientos ¿no? y luego otro mensaje que, que, que se entrevé mucho entre líneas es sobre todo en la época del patinaje uh -huh. cuando empiezas a darle espacio a tu sueño de niña y cómo uh -huh. vuelves a reconectar con tu niña ¿vale? Uh -huh. Y eso es un poco lo que yo pretendo con, con Proyecto Ikigai ahora que estoy haciendo este viraje ¿vale? de, de, y enfo del enfoque de, de Proyecto Ikigai, que es llevar a las personas adultas a vivir como niños, ¿vale? porque desde allí la actitud con la que vive un niño, mmm, bueno, yo lo explico de una manera muy gráfica, ¿no? en el momento en que tú ves que un renacuajo así de alto es capaz de agotar la energía de dos o más adultos, es que <risa> habla mucho de quién está conectado a la vida y quién no, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, pues, esta verborrea que he hecho, es para decir que tú mmm, hablas mucho del dolor en tu cuerpo, que es un momento que tú estabas viviendo muy, de manera muy tensa, con mucho dolor, no encontrabas ningún tipo de solución y tal, y en el libro... No sé si lo acabé de entender muy bien, pero en el libro hablas, eh, digamos, que, que se solventa este dolor cuando empiezas a conectar con esta ilusión de la niña pequeña, cuando empiezas este camino con el patinaje y demás. ¿no? Y entonces la pregunta eh, que te derivo es, primero, ¿esto es así? Y segundo, eh, ¿estamos entreviendo? que el dolor del cuerpo tiene una componente muy elevada, si no toda, eh, de un componente mental?
1: <risa> ¡Qué bueno! <risa> Mira, justo pues mañana he estado en, en una escuela aquí en Barcelona de formación y he estado hablando con un médico eh, porque bueno, queríamos hablar del tema de quiromasaje masaje deportivo. Eh, yo le he un poquito de dónde venía, eh, el chico que es el asesor de, de estudios lo ha explicado, bueno, ha impreso mi currículum, se lo ha entregado y entonces ha dicho que había escrito un libro tal. y una de las preguntas que le, le he lanzado era si se veía el tema de las fastias. Y, y su respuesta ha sido, las fastias son fascinantes. <risa> Porque yo solo quería, para que me a explicar un poquito, yo solo quería enfocar por el tema emocional, que a mí es lo que me encanta. Y en relación al libro a las preguntas que me haces, Javi, eh, está claro que la, la primera sintomatología que tuve era, era muy física ¿no? O sea, al final había un diagnóstico en el hospital, era una escoliosis con una protrusión lumbar 5S1 y que me derivaba en no poder caminar eh, porque al final me daba bueno, el nervio ciático y impedía que me pudiera caminar con normalidad que esto hizo a su vez que me fuera formando de forma paralela en, en la parte de la salud eh, al final yo creo que no todo es blanco-negro, nunca me gusta ser extrema en ningún sentido y no creo que existan verdades absolutas vale. eh, y esto también en cierta medida lo corroboro cuando he estado trabajando con bastantes fisioterapeutas, tanto en Vuestra como en Barcelona en distintos centros, ¿no? pues hay unos que son como más lógico-racionales, otros que vienen más desde la parte de la osteopatía y se centran en una parte más emocional y visceral eh, otros que trabajan, en este caso ya profesores de yoga, más la parte de, si también la combinan de medicina tradicional china, las estaciones, las emociones, los órganos, etc. Eh, pero en mi caso, yo diría que por mi propia experiencia, sí que al quitarme cargas y presiones, eh, parte de mis problemas se empezaron a solventar. Al final el deportista de élite está expuesto a una gran cantidad de estímulos uh
2: -huh.
1: que al mismo tiempo tiene que responder de la forma más eficiente. Con muchísimas cosas además, ¿no? De forma paralela. Pues estudios, competiciones, familia, parejas, etc. En mi caso, mmm, esa fue como uno de los momentos que más me hicieron reflexionar porque al final... ¿Te das cuenta que con 21 añitos que tenía entonces eh, no tenía salud física? Es gracioso, ¿eh? Porque estamos hablando de que yo empecé con 6-7 añitos a hacer deporte y a los 21 se, se podía decir que no tenía salud física eh, porque no podía caminar. O sea, mmm, ahí es donde me di cuenta de, entre, no, no, es surrealista. Entre comillas, poquito agradecida que estaba haciendo con la vida. Porque hasta entonces mi vida había sido una constante acción, acción, acción. Uh -huh. Y ahí es donde me di cuenta, por primera vez, eh, que quizás había ciertos temas que yo no estaba poniendo en práctica, como podía ser el agradecimiento que trato de, de practicar hoy en día, ¿no? Uh, es curioso que tengamos que vivir situaciones extremas para que nos demos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar en nosotros. Pero bueno, eh, pues... Debía ser porque tenía que ser así, ¿no? En mi caso, con esa etapa de, de esa falta de salud física a través de la patología de la molestia. A partir de allí, eh, para mí también supuso un antes y un después, porque justo estaba acabando la carrera de ciencias del deporte y me empecé a formar pues, en pilates, en yoga, hipopresivos, cadenas miofasciales, estrés inglobal activo, hipertermia, hablar con fisioterapeutas, osteópatas... Y al final vi la parte bonita de la salud, ¿no? Y que al final el cuerpo es muy inteligente, que es que nos envía señales constantemente... Y somos unos burros en tratar de taparlas. Que vamos todo el día ocultando y poniendo parches. Y los parches te parchean un tiempo, pero no, no mucho. Allí es donde empecé a abordarlo de una forma ya yendo a la raíz del problema. ¿no? Pues si hay una escolarización, una contusión lumbar, trabajo de rehabilitación, adaptación, etc. También con el paso de los meses, quizás años, me daba cuenta que había una herida en mí. Que no había solventado. Era como si me hubieran clavado una espina y tuviera que solventarla. Y la sensación literal era que me habían cortado eh, las alas de niña. Uh -huh. Curioso, porque me habían si te fijas, cuál la responsabilidad en otros. Pero bueno, cuando eres niño se entiende que además esto llevando a la neurociencia, pues hasta los seis años, eh, digamos que eres todo presente. Porque... Solo tienes presente, no hay una gran mielización, entonces es todo emoción, todo sentimiento y poquito pensamiento, ¿no? poquita reflexión, que ya se va, se va trabajando a partir de los seis años. Pero sí, era la sensación como que me habían cortado las alas de niña. Eh, y entonces ese dolor sí que era muy interno, era como si la afectación, antes te decía Javi, que era un nivel físico, lo de las escoliosis y protección lumbar, pues esto te podría decir que era un nivel espiritual, ya no mental, sino espiritual, Vale. la sensación era eh, que yo tenía que tomar acción para antes de morir eh, por lo menos haber tocado unos patines de nuevo que eran los que me producían ese grado de presencia de presente y de conciencia y de ilusión y de ganas por la vida que era el patinaje no que eso también desde la psicología se englobaba bajo el concepto de flow y allí es donde bueno no voy a hacer spoiler pero <ríe> entre comillas fue mi primera revelación, se podría decir así, la primera luna llena. Y fue tal el impacto que empecé a llorar, eh, pero la parte bonita era que sabía por qué. Y esto para mí era un regalo, porque claro, tú puedes llorar y decir, ostras, tengo un malestar interno, pero no sé de qué me viene es que no lo sé. Pero es que yo sabía de qué sí que lloraba.
2: <risa>
1: Entonces, claro, eh, lo mismo, tenía que tomar la acción. Por claro. lo cual sale otra vez el miedo, ostras, y si le voy a tener que escribir a María, mi entrenadora de niña para decirle esta sensación que va a alucinar después de 11 años sin patinar y decirle que quiero retomar porque se va a pensar que estoy loca. Pero cuando el dolor es tan extremo, el sufrimiento, me gustaría decirlo, porque el dolor lo veo más físico, pero el sufrimiento es tan extremo, yo creo que es uno de los, de las pocas herramientas que nos llevan a tomar la acción, pero tiene que ser muy extremo. Yo veo cantidad de personas que sufren, ¿no? pero quizás su sufrimiento no es tan extremo como para llevar acción. Pues en mi caso lo fue... Y tal es así que abrí Facebook Messenger, no tenía ni su contacto y le escribí. Le dije, mira, tengo esta sensación, siento que me han cortado las alas de niño con mi ilusión de patinar y lo quiero retomar. Y a partir de aquí ya se produjo la magia. Me dio el contacto de una entrenadora que estaban clasificadas para el mundial, me citó para ir a Zaragoza con mis patines de niña, imagínate, que estaban en una estantería oxidados, yo diciendo, pero si me van pequeños, si me van tres tallas más pequeños… Bueno, pues esto es lo que hacen los niños. Da igual si te van tres tallas pequeño o 300 grande. Si te lo pasas bien, <ríe> adelante. Es que no se, no se cuestionan si son blancos, si son negros, si están o las ruedas, si el freno irá o no irá, si es en Zaragoza y no conoces ni el pueblo a que tienes que ir. No, lo hacen y ya está. es que no se permiten cuestionarse. Esa es la parte buena y por la cual te decía que, que tenemos que, que aprender, ¿no? en ese sentido, porque la... La capa 6 de medialinización del cerebro no finaliza hasta los 6 años y ya digo que hasta los 6 tenemos muchísimo que aprender de ellos porque son pura emoción y pura presencia. Y cuando estás mucho en el presente, lo que ocurre es que hay una gran conexión entre lo que, sientas y, entre lo que sientes y lo que piensas, sobre todo a partir de esa, esa parte de la, del sentimiento. O sea, no hay diferencia entre lo observador y lo observado. Uh -huh. Y eso es fantástico porque quizás como adultos pecamos de estar constantemente en pensamiento, pensamiento, pensamiento y en qué va a venir, qué no va a venir qué fue y qué no, no dejó de ser entonces para mí conectar que has dicho y acabo que si no me mucho con el niño interior con el niño interior creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer en vida porque nos susurra, es un fiel reflejo de, de nuestras pasiones es decir si a ti Javi te gustaba de pequeñito el ordenador y trabajar y crear programas, etc quizás de mayor te siga apasionando eso pero ahora bien si la sociedad te dice que, me alimento, hay un trabajo más seguro que es ser médico <risa> y te acabas siendo médico, pues quizás eres un médico eh, con un gran vacío existencial porque tu pasión son los ordenadores. Y siempre digo, y no eres ni mejor ni peor, si cada profesión es súper bonita tal y como es, por pues el simplemente hecho de existir. Pero bueno, a veces también nos hacen creer pues, que hay que ir por unos caminos y que todo es negro o blanco. Y por eso te digo que no hay verdades absolutas y que para mí vivir siendo un adulto en conexión con tu niño interior es lo mejor que te puede pasar porque a mí esta conexión se me produjo en China y me tuve que ir a China que se produjera o sea, fue en Nanjing, en el 2017 cuando ya una vez adulta y con mis 23 años eh, al entrar en la pista del campeonato donde íbamos a debutar en el mundial, ahí con toda la equipación de la Federación Española de patinaje, las compañías y demás, de repente me quedé bueno, es que fue entrar a la pista, verlo todo blanco, los mayores, todos los recuerdos de la infancia, los jueces, a lo grande. Y ahí empecé a llorar que no podía articular palabra. O sea, era, fue como un tsunami emocional de decir esto que es. Y era como si mi niña interior hubiera despertado y me estuviera agradeciendo eh, que hubiera dado ese paso. Porque de otra manera sería como haber seguido muerta en vida. Y es que lo tengo que decir así de, de, de potente porque para mí, si no lo hubiera hecho... O por lo menos intentado, porque dices, oye, lo has intentado, has patinado, por lo menos con tu entrenadora chiquitita ¿no? en Zaragoza y hasta donde has quitado encima esa espina. Ya no te digo si encima tu pasión te lleva a ir a un mundial, que es lo que más puedes aspirar. En este caso no hay olimpiadas en patinaje, lo, lo máximo. Entonces, Bueno, pues mis 15 compañeros del equipo con la entrenadora, entrenadora se hacían que preguntarme qué me pasaba. Y yo, claro, como les explico, que se ha producido aquí la fusión entre la línea interior, la adulta. <risa> y entonces ya ahora simplemente dije, eh, mucha emoción por canalizar. <risa> Pero fue un, un shock, o sea, fue un... Esto lo explico en el libro, ¿no? O sea, no se puede describir, es como... Solo se puede experimentar. Una hora de teatro, te la pueden explicar, pero no la vives. Y ahí es donde dije, esto lo tienen que conocer otras personas. O sea, estar en conexión con tu niño, para mí es... Bueno, pues verte aquí, ¿no? Verte esa sonrisilla, verte ese, esa luz en los ojos y decir... Javi, ahora mismo, está haciendo lo que le apasiona y se nota. Está en conexión. Pero no suele apuntar, creo.
0: Sí, sí, sí. Para mí es... Es que no me cansaré de repetirlo en este podcast y a la gente que se me, se me cruza y, y con la que tengo conversaciones más, más profundas o intensas, que es que nos olvidemos ya de intentar eh, educar a los niños y dejémonos educar por ellos, ¿no? Porque para mí ellos tienen la clave que nosotros con el paso de los años nos hemos ido... Eh, desconectando. Y, y ya no, ya no entro en, en mi propio niño interior y empezar a analizar el Javi pequeño y todo esto, que, que a veces allí nos podemos perder un poco, que si lo puedes hacer eh, es fantástico, pero tampoco creo que sea eh, impepinable para, digamos, vivir una, una vida plena y satisfactoria siempre y cuando mmm, vuelvas a aprender cómo vive un niño, ¿no? Uh -huh. en, entregado en, en lo que está sucediendo, uh, cuando acaba lo que está sucediendo pasa a otra actividad sin preguntarse ni, 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 ni mirar en la, en la actividad que ha dejado. O sea, es un constante latir de me entrego a fondo y luego lo suelto todo, y me entrego a fondo y lo suelto todo, y así constantemente y con esa ilusión, esa conexión, eh, bueno para mí es que hemos tocado un tema que, 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 que vamos que te apasiona, sí, sí, mira si mi me Sé que mi futuro va por ahí. Bueno, mi futuro, mi presente y mi todo va... <risa> Mira, si me
1: permites, Javi, estoy, haciendo, bueno, estoy terminando la formación de... neuroeducación, pero ya estoy en la parte de neuroimunodocrinología con el psicólogo clínico Roberto Aguado. Y ayer es que tuve que parar por un momento o esa formación online a escribir una frase tan apoteósica porque me parecía increíble que va en relación con esto que estamos hablando. Y te la leo literal, ¿eh? Porque la tengo aquí. Dice, la ciencia que estudia el ser humano y que pone en primera línea de importancia el pensar sobre el sentir, hay que revisarla, porque simplemente no interpreta al ser humano. Me parece increíble. Hasta <ríe> o buena no... entrevista.
0: Venga, vamos a... a por las
2: palomitas.
1: Me parece increíble, me parece increíble. O sea, a veces sí. dice algunas frases así, que es, que es como que me peta la cabeza. Y, sí. y es así, es que nos enseñan mucho a pensar, pero un poco a sentir, en general. Sí.
0: Sí, sí. Y la, y, y, y la putada está en que mmm, con el paso del tiempo nos volvemos insensibles de nosotros mismos y entonces cuando de repente nos encontramos con el vacío o con la incertidumbre y tal, eh, de la incertidumbre de, de qué hacer con nuestras vidas, mmm, claro... Como estás tan desconectado, desconectada de esa sensibilidad tuya, um, te sientes mm, desamparado, te sientes eh, desorientado a un nivel extremo que no sabes por dónde, por dónde, de esto, ¿no? Por dónde tirar. Y volver a recuperar esa sensibilidad es todo un camino que, que bueno, pues eh, cuesta lo suyo, ¿no? Porque yo, yo he tenido que recuperar eso, que además venía del mundo de la ingeniería, que eso además a veces incluso ¿no? te, te, te pasas de frenada en este sentido, ¿no?
1: Ajá. A mí en esa parte me ayudó mucho Elizabeth, que fue una profesora de yoga que para mí fue, bueno, eh, le dedicó un capítulo de libro, ¿no? se llama Una estrella en el sendero, eh, mm. y yo le contaba exactamente que estaba haciendo la formación de pilates en el 2016, y que no sabía exactamente qué hacía en esa formación yo. Mm, como que la vida me había llevado a para tener un trabajo en Cuesca, pero que no sabía qué hacía exactamente. entonces Percibía tanta apertura de miras. Por su parte, que en uno de los descansos, el cuarto o quinto día de formación, le dije esto del patinaje. ¿no? Tengo la sensación de que lo tengo que volver a retomar. Y yo decía, no la conozco casi, pero me da tan buena confianza que es como si sintiera que se lo tuviera que contar a ella. Y lo mejor fue su respuesta, ¿no? ¿Por qué no? Igual estás aquí en pilates para recuperar tus problemas de espalda y volver a patinar y yo ya me empecé a reír porque claro, llevaba un año y medio que no me podía mover y decía pero está esta yogui que dice está loca o pues qué se ha fumado, okay? ¿no?
0: se ha fumado pero quedamos... a la cerillas
1: <risas> son personas que están muy conectadas con ellas mismas muy en conexión y que todos los sentimientos los manejan pues bastante bien y de hecho el siguiente comentario fue escucha esa voz que te habla y síguela y ahí esto sí que se me quedó en la subconsciente y dije ostras Creo que tiene mucha razón. Ahora, ¿cómo escuchas esa vos? Si nadie más ha enseñado cómo escuchas a voz <risa> Pero bueno, poco a poco lo que te digo, el cuerpo es sabio, nos envía muchas señales y escucharlas sí. es lo mejor que nos podemos hacer.
0: Totalmente. Además, me gusta que expliques esto porque me estoy dando cuenta que al final, en tu caso, digamos, el camino de volver a sensibilizarte contigo misma estaba apoyado en uno de tus... En, en uno de tus talentos o habilidades más desarrolladas, que era a través del cuerpo, ¿no? Y en mi caso uh, fue mm, apalancándome en quizá mi capacidad un poco más intelectual y tal, que, porque fue a través de un club de lectura. Un club uh -huh. de lectura, en, bueno, de, de un libro de Jiddu Krishnamurti. Y, wow. que, y, sí, y que eso... Mm, Claro, de repente se me empezó a reventar mmm, todos mis modelos y, y toda mi percepción de, de, de la realidad, ¿no? Y, y claro, si yo lo hubiese hecho desde el yoga o desde otro tipo de actividad y tal, mmm, es posible que aún estuviese estancado. Al final para eso sirven un poco lo, los talentos, no tanto para, eh, digamos, a... Que, que sea lo único que forme parte de nuestras vidas, sino que en momentos de, de donde estamos quizá un poco más desconectados y tal, podernos apalancar sobre ellos para hacer uh -huh. eh, para, para capacitarnos de, de, otra, de otra manera.
1: Uh -huh. Sí, es lo que te decía antes, que al final no, soy, no solo hay un camino, ¿no? En tu caso fue el grupo de lectura, en el mío fue la programación neurolingüística con la cantidad de personas que me formé, que son eh, para mí una segunda familia y luego la formación de yoga y encontrar algo en la vida que nos ampare en cierta medida, que sea como nuestro punto de tribu, eso es muy importante uh -huh. la salud, física, mental emocional. y emocional y existir existe, solo que a veces mm, quizás no hayamos profundizado en cuál es el método, la herramienta o el recurso que más nos pueda ayudar en un momento de crisis o de eh, sufrimiento o de frustración mm.
2: Sí, tal cual
0: Muy bien, pues avanzamos un poquito eh, que ya llevamos aquí casi 40 minutos <risa> Eh, pues, eh, pues ya sabes del 1 al 8 y lo que salga menos Venga, la, primera. La, la primera la primera bueno yo creo que ya está ya la hemos ido respondiendo ¿vale? Uh, pero te lo voy a preguntar en plan genérico ¿cuál crees que dirías que es el mayor recurso del que disponemos los seres humanos?
1: Eso lo tengo clarísimo. ¿Sí? A ver, a ver. Eh, bueno, espera, te voy a preguntar primero que finalices la pregunta: ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A, ¿A, ¿a qué nivel físico, quieras, mental, espiritual, a todos?
0: A que tú quieras. Si quieres, si tienes claro diferentes niveles, pues me lo dices a diferentes niveles.
1: Yo creo que hay una herramienta que nos conecta. Eh, ya no voy a entrar en cuántos cuerpos hay porque en función a qué maestros, qué profesionales, etcétera, hay unos que me dicen más de 8, más de 3, más de... Bueno, al final, bajando un poquito a la tierra, lo que sí queremos es un cuerpo físico palpable, eh, un cuerpo mental emocional, y que ya no es palpable, y la parte espiritual que no es palpable, pero creo que sí que se ha hablado mucho y se podría decir, ¿no? Y si hay algo que conecta todo desde mi experiencia, porque para mí creo que me puede ayudar, pero igual para ti no esa respiración
0: Muy Interesante.
1: y es tan obvio pero tan obvio que lo he pasado por alto sí um, y justo ahora lo que estoy empezando a, a bueno a tratar de enfocarme es a fusionar esta parte desde lo que en occidente trabajamos pero de lo, desde lo que también se hace en oriente hace millones y millones de años um, y fusionarlo eh, Mira, justo tengo un libro que dice aquí eh, pa, 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 Cuerpo de Oriente Mente de Occidente Que esto es un poco quizás Lo que, lo que a veces nos pasa Que tenemos una mente <ríe> de occidente ah, Y bueno, por no Darme más y no dar tan luz A lo que quiero que se haga en un, <ríe> un corto plazo Para mí es la respiración hmm, Herramientas básicas Tipo cerrar los ojos cada día Llevar la mano izquierda al bajo vientre, la mano derecha a nivel de esternón y ver cómo inflas el bajo vientre, luego la zona torácica y permitirte soltar a través de la boca podría ser una. Coges por la nariz, inflo bajo vientre zona torácica, exhalo por la boca y contar hasta 11-12. Y de repente te empiezas a dar cuenta que hay una parte que se empieza a relajar, que empieza a tener menos tensión, menos carga y que, ostras, um, has conseguido entrar en un estado que para mí sería trabajar desde la parte del sistema nervioso más parasimpático que por lo menos te calma del estrés cotidiano y del hacer, hacer, hacer. Pero si hay una herramienta que tenemos y que creo que pasamos, por lo menos yo, por alto y que la deberíamos practicar más, es la, la respiración.
0: Fantástico, uh -huh. me encanta. Muy bien. Me has cogido totalmente eh, desprevenido y me mola muchísimo. La respiración.
1: <risa> <risa> y a decir mente, me ¿no?
0: Pensaba que me ibas a decir el tiempo y te iba y te iba a expulsar del podcast o <risa> algo. <risa>
1: mira, El tiempo también es curiosísimo. Bueno sí, sí que es que si no lo vamos a ir. Pero vaya que muchos te dicen que es lo más eso que tenemos, pero para mí no tiene ningún valor si no estás en presencia y en congruencia interna. Esto es mi,
0: tal cual, tal cual. De hecho tengo un de capítulo mirar. del podcast que precisamente lo que el título que le puse es el tiempo no es nuestro mayor recurso o no es nuestro eh, principal recurso, no sé cómo le llamé que precisamente hablaba de esto de que el, el tiempo sin presencia no, no es nada, y una muestra es lo que has dicho tú al iniciar el, el podcast hoy, que es que hace, oficialmente hace cuánto tiempo que nos conocemos y extraoficialmente cuánto hace que nos conocemos, ¿no? Y con esto dejo aquí el, el tema
1: de hecho, eh, es que no harán ni un mes ¿eh? que nos conocemos. Menos de cuatro semanas y parece que seamos amigos
0: desde parbolitos Sí, y ¿por qué no, no empezamos a grabar las conversaciones extraoficiales Bueno, que bueno,
1: dijimos? eso ya es high level.
0: <risa> sí, es madre esa. mía. Madre mía, madre mía. Impresionante. persona que tenéis delante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, pues seguimos para adelante, a ver.
1: Muy bien.
0: Quedan las dos, las... 5, las 6, la 7 y la 8. Las 7. Las 7, fantástico. Esta me apetecía mucho hacértela. <risa> mm, por completa, eh, Por completo egoísmo, ¿vale? Sí, sí. Eh, la sanación con los padres.
2: ¡Uh! ¡Uh! uh. <risa> <risa> tampones! <risa> vale, es que,
0: ¿vale? Eh, explico un poco para los, para los que no han podido leer aún tu libro, Tres lunas llenas, uh, tu padre se convierte en tu entrenador cuando eres muy pequeña, uh -huh. eso genera una distorsión en la relación padre-hija, uh -huh. eh, elevada la enésima potencia en uh -huh. el momento en que además te conviertes en deportista de élite, ¿Vale? Uh -huh. con todas las exigencias que eso significa y paralelamente, además, eh, tu madre también te va acompañando con otro, desde otro rol, desde otra figura, pero que también te va, te va acompañando. ¿no? Uh -huh. eh, todo esto, obviamente, distorsiona esta relación mmm, entre tus padres y tú y ah, paralelamente tú vas pues, cultivando éxitos y cultivando fracasos, cultivando eh, logros, rechazos, dolores, beneficios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llega un momento ¿no? en que, que, que la relación con tus padres pues entiendo o se intuye que se tensa mucho. Y hay una parte en el libro que explicas que... Eh, poco a poco eso se, se va arreglando, ¿no? o, o, o que se sana, o yo no sé en qué punto estáis a, a ahora mismo, ¿no? Yo, eh, sin llegar a este extremo con, con mis padres, ¿no? uh -huh. eh, Tengo una relación cordial con mi padre, uh
2: -huh.
0: pero a la vez muy vergonzosa. Me llega a mí, por ejemplo, ¿no? me llega a mí el hacer un ejercicio con mis padres, para traer la abundancia a mi vida y bla, bla, bla... Uh -huh. Pero mmm, siento que no me atrevo a llamar a mi padre, por ejemplo, ¿no? Vale. Eh, y no me ha hecho nada especialmente. O sea, no, no, no me ha hecho especialmente, pues, nada que le pueda acusar de nada. Simplemente tenemos una relación, pues, con esas vergüenzas y todo esto. La pregunta es, ¿este proceso de sanación... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo te sentiste capacitada? Eh, ¿Qué nos recomiendas? Um, si también recomiendas saltar, como cuando hiciste parapente, ¿o qué?
1: <risa> Eso trasladado a la familia sería te presentas en su casa, ¿no? Y tengo una conversación aquí. <risa>
0: de aquí no sale nadie hasta que no arreglemos nuestra <risa> relación. <y nos> de fruta.
2: <risa>
1: Mira, a ver, vamos a ir como por pases para mí si no has sanado las raíces familiares ya no hablo de ancestros, porque entonces ya acabo, lo sé, aquí rumbo, pero entendiéndose como tus más cercanos, en mi caso son padre y madre hermanos por supuesto, pero no hay, tenía problema pero los padres generalmente son los que eh, no te voy a decir más problemas pueden generar pero sí mayor crecimiento, de hecho te dicen que los elegimos antes de nacer y esto es algo que cada día lo considero más Dices a tus padres para hacer en vida lo que has venido a hacer. Estoy ya un poquito más elevado, pero creo que es así. Bueno, eh, llegó un punto de inflexión en mi vida que eran los 24 años, la mayor crisis existencial que había tenido hasta entonces. Eh, quizás, un, bueno, sí, sin quizás un sufrimiento extremo que me hacía buscar respuestas eh, que en una primera etapa fueron de culpabilizar. ¿no? Me quito parte de responsabilidad culpando a mi madre, a mi padre por lo que hicieron. Uh, que ese estado de conciencia es inconsciente, es decir, tú no eres consciente de que estás eh, culpabilizando a otros de tus vivencias. Uh -huh. cuando en cierta medida si eres adulto pues depende de ti la segunda parte sería eh, y ya con un poco más de lucidez en tu vida, me pasas un poco de la oscuridad al gris <risa> es cuando eres consciente de que lo que está por ocurrirte, lo que te ocurre en el día a día depende de ti, y activo te encuentras con la responsabilidad y es una palabra que simplemente mencionarla y le da como respeto, porque depende de ti. de nadie más.
2: Uh -huh.
1: uh, entonces ahí es donde pasé de quizás culpabilizar que lo pone en el libro a, en este caso a mi padre, ¿no? Que es con el que considero que he tenido más que sanar su labor como entrenador a eh, agradecerlo o verlo desde un punto de vista que tiene un sentido para mí, que es el aprendizaje. Entonces eh, yo con ese sufrimiento tan extremo fue tan profundo que dije bueno si sigo en vida curiosa esta frase si sigo en vida <risa> eh, ya me suelto todos los tapujos todos los filtros y todo lo que llevo dentro porque si no qué sentido tiene este sufrimiento extremo y que yo salga de esto sin haber dado lucidez a toda la oscuridad ah, allí es donde sentía que tenía una conversación pendiente con él pero como dices tú, nos da miedo, de nuevo. Ah, sí, yo, lo he mal... he hecho,
2: yo
0: lo he tachado de vergüenza, pero...
1: Pero es miedo. De hecho, mira, me gustaría que al acabar este post, este podcast, ¿te acuerdas que hace unas semanas me hiciste enviar un mensaje de acción? Total. Pues mira, me gustaría que llamaras a tu padre al acabar este podcast, porque es el mejor regalo que te puedes hacer y que le puedes hacer.
0: Mañana he quedado a cenar con él. Eh, no creo... ¡Oh! No creo que mañana tenga la conversación preparada, pero esta semana mi intención es, es llamarle. Mañana le quiero poner en preaviso de que...
1: ¡Súper! Que... ¡Vamos! Sí, sí. Bueno, y esto venía con la acción de que en la fase final del libro hay una frase de una filósofa que cito y que lo pongo al final en recursos, y es que todos los miembros de una estructura familiar, y esto es importante lo que viene ahora, con inclusión de los hijos, es decir, todos los miembros de una estructura familiar con inclusión de los hijos, que a veces pensamos que por ser hijos ya no tenemos responsabilidad, que es todo de nuestros padres. Uh -huh. ¡Ay, error! <risa> Tienen sus propias responsabilidades. Y dice, continúa, el mundo sería maravilloso si cada uno entendiera esto con antelación y lo pusiera en práctica. Entonces, esta frase que fue el final eh, del libro, y a la que yo llegué después de haber sanado, creo que nos la tendríamos que leer cada día. Porque si tú, estando en vida, ya sientes que hay algo que tienes que hablar y no lo haces por una cuestión de miedo, y al final para mí la comunicación es la base también para la sanación. Eh, personalmente considero que ya no puede ser tu mejor versión, ni a nivel personal, ni profesional, ni humano, ni todas las versiones que pueda haber. ¿Por sí, sí. qué? Porque quieres que no, vas a llevar allí el filtro de tus padres. O sea, eh, mira, me venía ahora como una visualización que era como si en el ojo derecho llevara a tu madre y en el izquierdo a tu padre. O sea, al final... Sí, me venía así como una visualización de es que al final los llevas dentro de ti es que tienes su sangre entonces eh, no tienes nada tu propia sangre es como digo, actuar en, en estar en, en incongruencia mm -hmm. creo que es la parte más compleja a la que nos podemos enfrentar como personas como seres humanos las raíces familiares porque es Por un alguna... tema
0: sí eso te iba a preguntar es, Por eh, algún tema es que especial, es un tema complejo
1: ¿sí? eh, al final eh, pues tus padres actuaron también como pudieron en función a, a las herramientas que tenían, pero es que ellos también tenían los paradigmas de sus padres. Ya. Y al final está saltando generación tras generación, claro. Ah. Ah, entonces, yo sí que, desde, desde mi punto de vista, hay que tener una conversación con aquello que sentimos que no ha quedado zanjado. Uh
2: -huh.
1: eh, la mía fue dura, pero es lo mejor, lo mejor. ¿qué me he podido hacer? Primero, porque creo que no te enseñan ni en ningún curso de meditación, ni en ningún curso de yoga, ni en ningún curso de gestión emocional, ni de neurociencia, ni nada. Eh, y es lo que más creo que te puede marcar. O sea, es que al final, sobre todo los que nos movemos en el mundo del autoconocimiento, del crecimiento personal, es que ¿qué crecimiento personal vas a tener si no tienes tan tus propias raíces? ¿no? No está claro, uh, es que es, es como que no tienes los cimientos asentados. Es como que en vez de tener ladrillos bien sólidos, tengas ahí un poco de cemento con barro, con piedrecilla, ostras, que vas a ir ahí en una mezuncia de, de fluido, es que no vas a ir seguro, no vas a ir caminando sólido por la vida.
2: Claro.
1: Entonces yo te animo a ti y a todos aquellos que nos puedan escuchar que al acabar este podcast eh, se hagan el mejor regalo de su vida que es llamar a su madre, llamar a su padre y decirle, oye, eh, ¿cuándo podemos echar un café? ¿Cuándo te puedo ir a ver? Y hablamos una cosa, o no hace falta ni adelantar, porque igual ya les preocupamos, uy, ¿qué habrá hecho? Sí, sí. Ah, y yo recuerdo esa conversación que, es que te podría decir hasta con casi de las servilletas, o sea, es un tema tan profundo, tan emocional, que no se te olvida, no se te ya. olvida. Yo, de hecho, con él tuve potentes, potentes tuve dos. Uh, y luego el propio proceso del libro ha sido, digamos, la tercera forma de, de, de sanar a raíz familiar con mi padre. Porque al final eh, ha sido... Bueno, podría ser eso, pero no, no es eso en este caso, ¿no? Eh, pero a él se lo agradezco y este podcast también profundamente su labor como corrector. Es una labor muy ardua, que no se ve, que es en solitario y mi libro al final era de la edición. Y es curioso, porque al final se, estaba, se volvía a repetir el patrón. Es decir... Primero, fue mi entrenador <risa> y luego fue mi corrector. Al final se estaba <risa> repitiendo el mismo patrón. Ojo, ¿eh? Y volví al perfeccionismo, la parte esta de siempre hacerlo todo lo mejor que puedas porque siempre hay una última corrección y siempre se puede hacer mejor. Uh, pero aquí cambió una cosa. Y es que esa forma de darme feedback era desde otro punto. Desde claro. otro punto. Y eso fue apoteósico, fue apoteósico. Y de hecho creo que fue parte de, si se puede llamar éxito del libro o de triunfo o de resultado de, de esta obra. Eh, el Más allá de escribir, más allá de la portada, más allá de la reseña, más allá de, de, de la faja, eh, el proceso en sí. O sea, es que cuando lo que mueve son las emociones, eh, el resultado, si está bien gestionado, puede ser muy muy alucinante entonces para mí eh, o sea me a decir, aquel que empiece el mundo del emprendimiento mmm, crecimiento personal, tenga su propio negocio quiera expandir a nivel mundial algo, quiera crecer, quiera crear su formato online, quiera hacer podcast como tú y llegar a más personas llama a tu madre a tu padre porque si no lo haces vas a tener siempre ahí una emoción que va a ir contigo Yo, es que al final es un lastre, es como subir una montaña con cinco kilos más o 5 kilos menos el que la sube con 5 kilos menos, además de ir más ligero, puede estar en más presencia. Y el que la sube con 5 kilos más, además de esa carga, ya está en cierta medida con menos presencia porque tiene esa carga. Y el lleva, es que es como ir con, un, con una mochila extra. Entonces te vas a volver más ligero, vas a pesar menos y te vas a sentir como una pluma. Así que a por ello.
0: Oído cocina, oído cocina. ¿Alguna recomendación para, para esta conversación?
1: <ríe>
0: ¿Preparársela, no preparársela? Eh
1: yo para mí es no preparar nada
0: no preparar eh,
1: nada no, 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 porque no tiene sentido eh, es decir, si tú como Javi ya tienes esa sensación no que es lo que te gustaría hacer me lo invento eh, pues de los siete a los ocho años no me cuidaste porque me sentí abandonado, vale y así ya, ya tienes la idea entonces cuando estás en esa conversación con él siempre desde el respeto, la ecuación y el amor eh, pues posiblemente vayan sucediendo cosas que te hagan desde la emoción que tengas en ese momento Canalizar lo que tú quieres transmitir. Sin embargo, si te lo llevas muy, todo muy preparado, muy bajado a tierra, tipo casi un estudio científico. Lo primero que tengo que decir es esto, lo segundo, de esto, lo tercero, de esto. Eh, no tiene ningún sentido. Para mí, ¿eh? o yo por lo menos lo hice así, porque igual cuando tú tienes esos puntos pensados, él te está respondiendo y tú no le estás prestando atención, porque ya vas con tu filtro del diálogo interno que le tienes que decir. Y para mí, escuchar en una conversación es la base. Y yo creo que es lo que salga, pero siempre desde respiraciones conscientes y desde estar en el momento presente.
0: Va a ser divertido. Y, y
1: poco más. No, no, es, es, mmm, es un viaje increíble. Sí, sí, sí.
0: Vaya, vaya. Ahora veo por qué te metí tanta caña para lo tuyo, para que tú me metas caña en esto.
2: Te he puesto
1: la pelota de ping pong que sacamos hace unos fines de semana, te la acabo de devolver, ¿eh? espero que la acabes. Tal cual, tal cual, ya ves a tal tu cual. madre, oye, mañana tienes en vez de una hora tienes cuatro.
0: <risa> tal cual, tal cual. Muy bien, y luego muy
1: bien. también creo que va por fases, ¿eh? o sea, no hace falta que mañana, por ejemplo, toda esa sensación que tienes, y que claro, si tú tienes X años, vamos a poner que tienes 30, ¿vale? Si tú llevas 30, <risa> 30, 40, 50. Vale, ponte porque lo, lo más común es que sea casi más mayor, es tipo 50 años. Ahora imagínate, bueno, vamos a poner 40. Llevas 40 años reteniendo esa sensación. Ostras, pues igual en la primera conversación sale allí una de Mejunge, que igual lo mismo no, es, ya, ya, ya. lo mejor es hacerlo por pases Yo tuve como varias. Yo les puse el primer, la primera sensación y luego al tiempo, porque eso también es un abordaje que requiere un proceso, cuando yo también mejoré y él creo que debió mejorar su parte, pues tuvimos otra pero poco a poco, me hace falta llegar al, al podium para... para o sea, es decir, son pedañitos pequeñitos, y el proceso claro, claro. es precioso.
0: Claro, sí, claro. sí
1: pero eso, son muchos años con los que tú llevas esa sensación, entonces, ostras, yo creo que no hay que preparar nada. Si tú ya tienes claro lo que quieres trabajar, te falta el valor, el coraje claro. que tienes de sobras para hacerlo.
0: <ríe> creo que me falta un poco de claridad, y por eso eh, voy a preparar alguna cosa para no ir desde el reproche ¿sabes? sobre todo porque vale, el, re eso es bueno. el reproche me sale es como un mecanismo de defensa muy instalado en mí y, vale. y entonces uh, no quiero ir con eso por delante quiero ir con el agradecimiento por delante y, y... vale,
1: pero eso es lo mismo o sea no hace falta tener la claridad de hecho <risa> Era la recomendación que tú me hacías, que luego con los días me di cuenta claro, No hace falta tener todo el camino claro para dar el primer no. paso. Ah, claro, si tú claro. ya sabes que no quieres ir desde el repón, si quieres ir desde el agradecimiento y sabes lo que quieres exponer, ya está, no hay nada más que hablar. O sea, es uh -huh. acción Pero claro te acuerdo. digo que cuando lo hagas te vas a quitar la mochila 5 kilos de piedras que llevas ahí como todos, ¿eh? Y de hecho, hablamos de sanar raíces familiares y yo no sé si las he sanado, porque claro, pues es que puede ser muy, muy, muy profundo pero claro. lo que más creo que me podía limitar, sí Fantástico. y eso es apoteósico sí, cuando lo haces, os animo de verdad a todos ¿eh? porque es, es, es un antes y un después es como vol casi volver a hacer como decir, ostras me desnudo aquí y ya lo siguiente es una nueva vida <risa>
0: Sí. fantástico, fantástico eh, se nos está acabando el tiempo y quedan preguntas <risa> en el tintero um, te puedo hacer te voy a dejar que sí, elijas yo varias digo cosas
1: 10 minutos más tengo, ¿eh? si quieres vale.
0: okay. te voy a hacer una propuesta eh, y te dejo que la elijas con todas las cartas encima de la mesa eh, lo que a ti te apetezca más ¿vale? Uh -huh. eh, los temas que quedan pendientes por hablar es, uno, ir cerrando esto y que nos des algunas recomendaciones libros, películas, música etcétera, etcétera 2 ¿vale? hablar sobre mmm, si has conseguido o no perdonarte a ti misma y cómo lo has hecho 3 eh, hablar del éxito y del sacrificio <ríe> para extenderlo del fin de semana que hablamos tú y yo 4 eh, Hablar del suicidio y del trastorno eh, alimenticio. Y cuarto, a hablar sobre qué es aquello por lo que te vale la pena vivir. ¿Vale? Este es el, estas son ¡Oh! las cartas que me no han salido. Hay <risa> alguna, ¿hay alguna que... <risa> Yo por mí encantado. Eh... <risa>
1: Sí, eh, la, la segunda la puedes repetir porque me había quedado con esa, pero luego en las últimas igual hago ahí un remix Te la repito para... todas,
0: te la repito todas. Venga, ¿vale? va. Más allá de si cer... vamos cerrando o no el tema con, con preguntas así rápidas de recomendaciones y tal, es hablar del suicidio y del trastorno alimenticio. Vale. Eh, si te has perdonado a ti misma y si lo has vale, hecho como lo has hecho. El tercero es el éxito y, la, y el sacrificio. Y el cuarto es que es aquello por lo que vale la pena vivir, para ti.
1: Vale, bueno, voy a tratar de hacer un, un remix, okay, porque al final sí, se bien. pueden correlacionar todas, ¿vale? Yo, yo creo eh, éxito sí. y fracaso la desecho en sí, porque es que Fantástico, ya se está hablando mucho hablar, de esto y... Sí, muy bien. sí, esto al final, bueno. Eh, me parece muy interesante, creo, que de todas las que has dicho, y a pesar de que... Podría ser la que más me costaría afrontar, como te he dicho, que, que el miedo yo lo afronto yendo de frente, pues a, la, a lo dicho pues a la, me toca actuar. Entonces voy a coger el trastorno alimenticio y el suicidio, que va muy en relación con el perdón, ¿vale? ¿Por qué he cogido este tema? Porque al final creo que puedo aportar mucho más eh, que de del éxito y del fracaso, porque esto tú lo pones en Google y hay mucha teoría, ¿no? Oh, ¿Qué es que este defende Esto es total... Pero sin embargo, el suicidio, eh, en unos segundos podemos hablar de que una persona está y no está. Vale. Y no creo que en ese faceta de su vida, que está en el último momento de ya quitarse la vida, quiera mm, leer un artículo de Google a ver qué sensaciones tenía otro, porque esto no, no, no es práctico.
2: Y Fantástico. el trastorno de la
1: conducta alimentaria también eh, se, bueno, lo padecen muchísimas personas y creo que puede aportar.
0: Vale, déjame poner um, un momento en contexto sí. a, a los que no han podido leer el libro aún. Ah, el, claro, por
1: supuesto, es verdad, se me olvidaba.
0: Estamos en un momento en el que Nieves, antes, eh, si no, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero antes del uh -huh. capítulo de patinaje, y, pero después del capítulo de natación, ¿voy bien? Uh -huh. Sí. Eh, está eh, conduciendo un coche y el, la presión o la insatisfacción ahora nos lo aclaras tú, ¿vale? Pero es, es tal que eh, Nieves ve el acelerador como... Un
1: <risa> como un fin, ¿no? Un fin hacia la paz definitiva. Como, sí, como,
0: como un, un caramelito. La luz blanca ya. Sí, el con un caramelito que tomándoselo pues le lleva a una liberación definitiva de lo que es ese sufrimiento, ¿vale? En momentos previos a esto y momentos posteriores a, a este punto de inflexión, diríamos, eh, Nieves experimenta uh, un trastorno um, de la alimentación que ahora nos, nos explicará. Pero estamos... En ese, en ese momento, de, en ese episodio de, de tu vida.
1: Uh -huh. eh, bueno, lo del suicidio, el y, y demás es al final casi del libro. Lo del trastorno de la conducta alimentaria sí que es durante la natación. Eh, uh -huh. Lo del suicidio es... Eh, es curioso, ¿eh? Porque me cuesta no, me cuesta citar la palabra, nombrar la palabra, porque en, en el libro lo hago de una forma más elegante. Sí, ah, a, a mí me me gusta por
0: una... que, ya sabes... <ríe> <ríe> y además, no, por una eh, cuestión pues... de... Sí. Déjame poner esto un poco en contexto porque justo hoy me llegaba una noticia que ha salido hace dos días, ¿vale? Eh, Yo lo sabía ya desde hace un tiempo, uh, de hecho en algún capítulo del podcast o en mis redes sociales eh, lo voy sacando de vez en cuando, que el suicidio uh, en los jóvenes hasta la fecha era la segunda causa de muerte eh, no natural entre los jóvenes eh, en Cataluña, ¿vale? Y ah, en una reunión que mantuvimos mi madre y yo con un, con un profesional de, de la educación, nos confesaba que estaban teniendo casos en primaria, ¿vale? En primaria, ah, con la edad que eso tiene, ¿no? Los chavales de primaria. Y hace dos días salía una noticia de que el suicidio se convierte en la primera causa de muerte entre los jóvenes la pandemia ha deteriorado gravemente su salud mental y duplicado las urgencias psiquiátricas. Y con esto, yo creo, Nieves, por eso te invité el otro día a que hicieras un segundo capítulo de tu
1: libro. Mira, sobre conforme ibas siguiendo me ha venido como una frase resumen eh, más allá de este podcast. O sea, que creo que no resume el podcast porque hemos hablado de muchísimos temas, pero que puede dar mucho sentido a esas personas que se encuentran en esa faceta de su vida. Eh, entonces, para mí, he pensado una frase, pero que creo que la tendría que reconducir, porque bueno, yo te la digo, ya te digo la variante. Eh, me atrevería a decir la siguiente frase, que es, el suicidio no es el final, es el principio, pero la tengo que modificar porque no es el suicidio, sino el previo al suicidio, porque al suicidio ya estamos hablando de que no hay vida, ¿no? Eh, o sea, que al final lo ha hecho. Entonces, rectificando la frase y si puedes poner esto como eslogan que resumir el podcast, aunque para mí hemos abordado muchísimo más, pero creo que puede aportar mucho, es el previo al suicidio no es el final, es el principio ¿por qué? porque allí has llegado un momento de tu vida en el que te has dado cuenta de que nada tiene sentido entonces todos esos caminos que ya habías trillado significa que para ti ya no tiene sentido pero hay millones de caminos más por recorrer que en ese momento tu mente no es capaz de ver porque está cerrada. Eh, en PNL es lo que se denomina el mapa mental, ¿no? Está un poquito cerrado porque solo ves la senda que has visto X años de tu vida, en mi caso, 24 años. Eh, pero esto no significa que no haya otros derroteros, otros caminos y otras sendas por recorrer. Lo único que te falta ahí, que me faltaba y que creo que nos puede faltar en esa faceta de nuestra vida, en la que nos planteamos nuestra propia vida, es... Primero, ver más sendas. Y segundo, pero que esto ya te lo ha dicho, ese previo al suicidio, es conectarte con tu verdadera pasión. La primera se se yendo a profesionales. Eh, yo necesito ayuda, pues tuve que ir a un coach. En mi caso era mi profesor de PNL, pero podía haber elegido un psicólogo, un psiquiatra, un filósofo, el que a ti te valga. No hay, lo que hablábamos antes, ¿no? No hay blanco o negro y segundo, ya que has llegado a ese momento de tu vida, de un sufrimiento tan extremo, porque para llegar a eso con, bueno, primero, justo previo a eso entiendo que ha tenido que haber una depresión muy heavy porque ese pensamiento ya es de una depresión potente y yo lo tuve um, qué bonito que pueda hablar de esto y la haga desde una sonrisa, no lo creo ni yo pero creo que, que la solventé y, y que si lo puedo ayudar a otras personas a través de mi experiencia pues para mí es un regalazo eh, entonces, lo que te decía, ¿no? primero, no ves sendas con lo cual, hay que abrir ese mapa del mundo, ese mapa mental que está cerrado, pide ayuda, mentor, coach, psicólogo filósofo, quien quieras, el que te sirva. Igual que tú antes has dicho que para ti el yoga quizás no te hubiera servido y te sirvió un club de lectura, a mí me sirvió sí. el yoga, pero a otro le sirve otro, ¿no? Cada persona sí. es única. Entonces, pide ayuda. Y lo segundo, date las gracias porque si has llegado a ese sufrimiento extremo y a ese vacío existencial, a esa insatisfacción y a esa frustración, es porque todo ese camino ya no te sirve... Con lo cual, posiblemente sepas que no estás alineado con tu pasión. Eh, porque generalmente el que está alineado con su sentido, su, su pasión, ya no voy a hablar de propósito, porque esto también es como muy. Eh, y eso que sé, tu propio proyecto, esto lo dejo en tus manos, ¿no? Que es propósito y teníamos otra conversación. Pero eh, llegar a ese punto, el previo al suicidio, no es el fin, es el, es el inicio de algo nuevo. Porque te das cuenta de que todo lo que has vivido ya no, es, no tiene sentido, ¿no, vale? Todos los paradigmas con los que has llegado hasta X edad, hasta ese momento en el que te lo planteas, ya no sirve. Con lo cual, uh, te tienes que empezar a, bus a buscar, y a decir a buscar, no, a encontrar otro sentido. A encontrar otras maneras de vivir que te nutran. Y hay muchísimas, desde personas que no has conocido y que tienes por conocer pero te tienes que dar el permiso de seguir en vida para conocerlas, y por cierto, son maravillosas, y eh, me alegro de poder decir esto porque para mí también fueron uh, el sentido a que yo en ese momento del acelerador no le hubiera dado, de verdad, porque no sabía lo que la vida me iba a deparar, a dónde me iba a ir y qué cantidad de personas maravillosas, pues como este encuentro, ¿no? Para mí estoy en presencia, estoy disfrutando muchísimo, y da igual si el domicilio que tengo a las 7 entraba a Cataluña, y llego tarde o no. Y, y entonces permítete darte las gracias por ese momento, porque a partir de aquí eh, se te presentarán las personas, los recursos y las herramientas necesarios para sanar, eh, llegará tu propio perdón, que también me lo has preguntado, sí que es cierto que cuando ha habido tanto sufrimiento como el que yo hablo, no, hubo tanta autoexigencia, que es lo que hay en el deporte de élite, conseguir tu propio perdón, pues si, por ejemplo, has estado en ese ámbito 27 años, 24, como estuve yo, pues echaré otros tantos para sanar. Claro, es que eh, queremos todo, ¿no? Cortoplacistas, o por lo sí, menos yo. Sí. ¡Ostras! 24 años en este camino de autoexigencia, de sufrimiento y ahora ya he conseguido, me perdonen, meses, ¿no? no O sea, ¡buf! que no hay trabajo interior, y trabajo de autoconocimiento, de autoestima, y de amor propio, y de mm, formación para poder eh, salir de esa situación, pero que esto estaba en otro punto de inflexión de repente te das cuenta que pasas el sobrevivir, posiblemente en el que habías estado muchísimos años de tu vida al vivir y ese paso parece que la vida no te tenga que dar pues en mi caso no, con boom ese, esas ganas de apretar el acelerador encontrar la paz definitiva y oye, descanso ah, pero es que en la vida no puedes conseguir de otras formas pero como yo en ese momento no tenía esas herramientas consideraba que ya no tenía sentido pero no tenía sentido porque, claro, cuando tú estás en un proceso depresivo, no lo ves como lo vas a ver. No, no puedes, no puedes. Además, es un cansancio que a nivel físico es casi como hacer un ultramaratón. O sea, es que te cansas por un millón. Entonces, mmm, el que quizás me haya escuchado, haya sentido que yo haya sido muy brusca, pero es que en estos momentos la mente funciona así un poquito con el látigo, con cosas que te entren y que te sean como, como rayos, ¿no? que te penetran. Entonces, eso, mmm, hay más allá de la vida aunque en ese momento no lo veas. Y esto también fue el final de eh, la etapa previa, de años previos en la que yo sufrí el trastorno de la conducta alimentaria. ¿no? Por un lado, sí que me gustaría decir que no me gusta etiquetar ni a las personas ni a los acontecimientos. Eh, no sé, porque igual Javi, me lo invento, le gusta comer y se ha atracado en una semana tres días. si él no considera que tenga trastorno de la conducta alimentaria claro, por atracción. Sí. Pero yo sí, pero quizás por ese nivel de autoexigencia. Luego ya me, me estuve estudiando ¿no? y me di cuenta que es muy típico en la mujer deportista, la tríada de la mujer deportista que es amenorrea, osteoporosis y trastorno de la voluntad alimentaria, ya sea bulimia, anorexia o atracón. Generalmente suele ser más atracón porque al final tú en el deporte tienes que tener ¿no? como energía, que si eres bulimica o la parte más anorexica, pero vamos, esto en la gimnasia dar mucho. Um, eso para mí era una forma de canalizar emociones extremas, en este caso mucho estrés, mucha tensión, mucha presión, mucha ansiedad, eh, que en ese momento me producía mi función de desasosegarme, ¿no? de calmarme, pero que no tenía ningún sentido porque luego venía la culpa. Como no tenía las herramientas, estamos en lo mismo, faltaban herramientas, recursos, yo era adolescente, 14, 15, 16 años, no tenía las herramientas. Eh, en ese momento era lo que me servía, es decir, hasta creo que tiene un sentido que esa conducta lo hubiera tenido durante la adolescencia, porque era el medio tal de través del cual yo me podía desestresar. Claro. Eh, sí, sí, hasta y tiene su es sentido. Es que, sí. Claro, es que tú te pones a pensar y dices que todo tiene un sentido. Ah, pero me faltaban las herramientas y los recursos. Entonces, por resumir, somos valiosos tal y como somos. Cada uno estamos en nuestro proceso. No todo es blanco o negro. Hay escalas de grises. Eh, las situaciones que vamos viviendo tienen un sentido siempre. Quizás no lo vemos en el momento, pero luego a posteriori se nos va susurrando o la vida nos lo muestra. Ah, y que a veces, cuando vivimos una situación en la que lo vemos todo negro, simplemente es cuestión de llamar a una amiga, decirle que estás mal a un amigo, a tus padres, ah, y a salir de esa sensación de secuestro emocional, que es difícil de gestionar, pero que relaciona con la respiración, que es una de las herramientas que nos puede ayudar, eh, que a partir del amor propio y del autocuidado podemos sanar mucho, al igual que con nuestros padres, y sobre todo cultivando el amor propio, Día tras día, semita tras semita, con nosotros mismos, eh, agradeciendo también mucho. Y, y el perdón eh, llega cuando tenga que llegar. Lo mismo, ¿no? Si al final te propones el perdón como resultado, creo que estamos olvidando el proceso. Y el proceso no, claro, es precioso. Eso, es es una necesaria.
0: consecuencia, es una consecuencia. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Y ya por acabar también un poquito con la parte que decías de qué herramientas ¿no? podía dar películas, eh, documentales, sí, sí. etcétera pues la verdad que se me ha ocurrido, conforme lo decías, pues aquel que tenga Spotify crear una su propia lista de, 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 de herramientas de música eh, animada o calmada. Triste no, que para tristeza ya, <risas> oye, al que le gusta la tristeza que se la ponga, pero a mí especialmente, pues no, la melancolía de tristeza no es lo que más me y como emoción, pero también tiene su sentido, ¿eh? no hay emociones buenas o malas, todas son necesarias, problema no, sería si te quedas ya en una mucho tiempo. Ah, la alegre, ¿por qué? Porque momentos de bajón tenemos todos, yo la primera, y yo puedo estar que uuuh, todo es malo, todo es cuerda, y de repente salgo y ya está, y otra vez para arriba. El problema es que no valoramos muchas veces, esto es curioso, los días en los que estamos bien. Entonces, cuando tienes un día malo, piensas que eres un desafortunado porque has tenido un día malo. Pero no te estás dando cuenta de la cantidad de días buenos que has tenido.
0: Ah, exacto. Sí, sí. Eh... Al final se trata de, de movilizar, de cuando estamos así, es de movilizar energía. Sí. Y la música es un fantástico catalizador para, para ello.
1: Y más ejemplo claro que esto fue el fin de semana, ¿no? Después de cenar nosotros, Javi, Raquel y uh -huh. yo, se me rompió la pantalla del móvil y ya volviendo con Raquel... Otra podría haber dicho, me cago en toda la pantalla, el móvil, ahora nueva. Pues le dije, no, estoy agradecida porque de las otras 150 veces que se me ha caído el móvil, se me ha roto ahora. Claro, claro es verlo desde otro prisma, pero eso requiere un esfuerzo y... Requ... Eh, lo que no, he dicho? Requiere trabajo, requiere trabajo, vamos a decirlo así. Requiere deberes, de... deberes para hacerlo desde este prisma, así para que resulta más sano, ¿no? Entonces, crear una lista de alegría y de calma. La alegría, o sea, músicas que a ti te remuevan, ¿no? Porque para mí el baile también es toda una de las herramientas, igual que he dicho, la respiración, el baile es una de las herramientas en las que movilizas la energía y, por lo tanto, las emociones, y puedes pasar de una sensación de melancolía, tristeza, a, oye, eh, pues guay. no es todo tan oscuro. Y para mí el baile, creo que para ti también lo es, la música, pues eh, sí, refiero, sirve sí, es mucho. Sí, sí. Y una más calmada para los momentos esos de euforia, que también es como muy extremo, eh, máxima expansión, máxima alegría oye, pues también bajarlas un poquito a tierra y canalizarlas desde las respiraciones de la pausa, sí, así que esto sí. es un poquito nada por decir, pues que aquel que esté pasando por una situación parecida, pues le animo a que me pueda escribir sin ningún tipo de problema en mi perfil de Instagram Fantástico, es pues Nieves, Quinta... sí, Nieves Quintas Health salud en inglés Nieves Quintas vale. Health. y bueno, que al final yo no he encontrado un sentido a esa situación que yo viví, pero ahora también lo tengo, ¿no? que es poder ayudar a esas personas que puedan en algún momento de su vida llegar a, a ese acelerador que te lleva hacia, hacia la muerte, pero insisto que a veces piensas en ese acelerador como solución eh, y quizás no es para ti, pero no para tu familia. En ese momento no lo ves porque hay sufrimiento, o, pero mayor sufrimiento vas a dejar en, en, en tu familia. ¿no? En, bueno, te han regalado una vida... Y quizás por estar tú con un sufrimiento extremo y en ese momento no se valora porque no se puede valorar, es que no estás en ese momento para valorar, no te permites ver que hay más allá de lo vivido hasta ese momento, pero que existe. Hay herramientas, hay recursos, hay profesionales, hay maestros, hay sendas, pero simplemente hay que abrir el mapa de miras y crear una realidad nueva que no habías creado. Pero quizás lo único que te tengas que hacer es tomar acción y primer, primer paso la ayuda.
0: Voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir... Que... <risa> Suicidarse es escupirle al universo.
1: wow ¡Oh!
2: ¡Guau! Y, y,
0: y bueno, me ha venido ahora y, y creo que tiene mucho sentido porque al final eh, todos hemos venido a expresarnos en nuestra máxima... vamos, en, en plenitud, en nuestra máxima entrega, en nuestros máximos dones. Y, y mientras no estamos allí... Uh, simplemente nuestro camino es mm, desde el cuidado a uno mismo, eh, kurasui que es lo que estoy estudiando con el acompañamiento filosófico, ¿no? Pues el, desde, el cuidado, desde el cuidado a uno mismo, por lo tanto sin, sin flagelaciones, sin, sin látigos ni nada, el ir por la senda de buscar mm, cuál es mi manera natural de, 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 de expresarme en esta, en esta vida, ¿no? Y si lo logro, fantástico. Y si no lo logro, permitirme el disfrutar del propio camino. Sin, sin más, ¿no?
1: ¿Cuánta sabiduría, maño? ¿Qué diríamos allá? ¿Cuánta sabiduría, maño?
0: No son muchas barbas afeitas.
1: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, chiquilla, bien. No te robo Qué más super. tiempo, que sé que vas a llegar bueno, en costilla. No
2: ¿vale?
0: pasa nada. Eh, agradecerte muchísimo... Eh, tu tiempo, que ya nos ha quedado claro que no es nuestro mayor recurso. Agradecerte muchísimo tu respiración, que es así, que es nuestro mayor recurso, según tú. Eh, tu sonrisa. Aunque no se vea, ¿no? Aunque no se vea, pero se vea. vamos, se siente, estoy seguro que se siente. Y tu niña y tu corazón así que muchísimas gracias, Nieves, por este espacio. Wow. Eh, dejaré todo lo que se ha dicho en las notas del programa para quien, aquel que quiera contactar con Nieves y no le haya quedado clara su, su Instagram o lo que sea y nada, espero que sigamos con estas cenas estos fines de semana tan intensos y humanos qué
2: bueno,
0: ¿Vale? bueno.
1: millones no de gracias Javi porque bueno, eh, quizás tú no te das cuenta pero tu podcast puede cambiar muchas vidas um... He escuchado también otros muchos de muchísimo contenido de valor. Creo que este para mí también lo puede ser, porque al final necesitamos recursos de gestión emocional, de autoconocimiento, de ayuda, eh, que quizás no los tengamos desde un aspecto más formal educativo, que poco a poco ya están cambiando las cosas, eh, pero que oye, una persona que quizás vaya de su casa a su trabajo y escuche un podcast de los tuyos, de repente ya hay un rayo de los que hemos hablado que le cambie y le haga ir hacia una vida con más sentido y desde tu parte tan filosófica que tienes y de, y de ayudar, o sea que estás haciendo una labor increíble sigue, sigue por aquí porque yo creo que es por donde debes ir hay conexión, lo veo y nada, mil gracias una vez más por habernos conocido agradezco también si te parece a Camps porque fue el medio de otra vez Totalmente. que los conocimos yeah. los Campamentos de Verano de Desarrollo Personal y Profesional para Adultos en España y nada, que nos queda muchos test, muchas cañas, muchas aguas y muchos teatros por compartir. Total,
0: total, total. Esto no lo frena, a nadie, esto no lo frena a nadie. Muchas gracias, Nieves. Gracias, Phil,
1: Javi. Besito.
0: Un beso. Hasta luego.
1: Chao, chao,
0: chao. Bueno, querido explorador, querida exploradora, esto es todo por hoy. Espero que esta conversación te haya brindado nuevas cosas, nuevos aprendizajes. Que te haya aportado valor, y si es así, te estaremos muy agradecidas, tanto Nieves como un servidor, en que le descubras este capítulo y el podcast en general a cualquier persona que creas que le puede venir bien una conversación de este estilo. Porque, como siempre digo, nunca sabes la chispa que va a encender un gran fuego. Así que ya sabes cómo hacerlo. A las estrellitas en iTunes al seguirnos en Spotify y en dejar comentarios y suscribirte en iBox. también puedes compartirlo a través de tus grupos de Whatsapp que esto llegue a mucha más gente para que poco a poco la gente vaya viviendo en su Ikigai tenga claro que es aquello por lo que vale la pena vivir en sus vidas y se pongan en acción camino a ello para así lograr una vida, una humanidad más significativa, más humana y más amorosa. Ya, sin más dilación,
2: seguimos en la aventura de esta vida.